0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Sunny， 欢迎大家来到二零一四年九月十九号的开放问答。好久好久又没有跟大家聊天了哈，今天终于又有机会跟大家在这儿聊一聊。啊、呃，有有同学说好久没有听直播了，其实是好久没有做直播了，所以。机会难得呀，今天终于找了这么一个机会，找了这么一个日子，跟大家聊聊天人多人少的这都无所谓，因为，啊、呃，怎么说呢，还是跟在现场的同学聊天嘛，跟没有来的人，其实说白了也没有什么关系喽。啊，好了，今天主要的就是跟大家聊一聊这个持续了已经大半个月的这个话题了。新的 iPhone 的话题 ，iPhone 6 iPhone 6 Plus， 还还有 Apple Watch， 呃，苹果发布了这么几个东西之后呢，到现在一直都没有跳出来跟大家聊一聊，跟大家看一看。为什么呢？因为呃 ，Apple 的东西有这么一个特点，就是、哦、呃，乔布斯也经常说，他每次发布会的时候都会都会说这样一句话，就是你一定要亲自。上手，你一定要把它拿在手上，你自己去摸，自己去感受，你才能知道它到底是怎么样一种感觉，这产品到底是什么样的一种感觉。所以在发布会结束之后，直到今天这个首发的这个日子，我都没有说太多，因为这东西确实得你自己上手去摸、去去感受了以后，你才能得出一些。啊、呃，比较靠谱的感受。如果纯粹看一些别人的评价呀、啊，看一些图片呀、啊，看一些呃别人分享的东西呢，呃，有的有用，但是不够具象，所以还是得亲自上手。当然，我今天在这儿跟大家分享也是解决不了这个问题，所以真的你们要全面的去感受、去体验新的 iPhone， 还是得自己上手去摸。我只是呃怎么说呢？我自己摸完了以后，上手体验了以后，呃跟大家聊一聊。我相信还是有不少的同学会。想想想知道，比如说真的上手以后会是怎么样的感觉啊？所以今天这是主要的一个话题了。我们也不要这么着急，急匆匆的就进入这个话题，还是要有点前戏铺垫，不然高潮来得太快，这个也不符合我们的这个实际情况，是吧？所以从发布会开始聊吧，因为毕竟 iPhone 只是整个这个秋季发布会的一部分，还是有其他的部分的。所以从这个发布会开始聊。发布会其实在，在在哪号忘了，九号是吧？九月九号。其实，在发布会之前，在微博上面就已经给苹果发布过这个产品了啊。那个什么，呃，新浪微博锐季，啊、呃，之前也跟大家提到过这个人，我也没想到他这次呃，充当了一个全世界最给力的这么一个角色，啊、呃，中国大陆的一个手机玩家、手机卖家，微博 at 锐季。啊、呃，提前的公布了这个真机。其实当时我也是挺，挺挺挺奇怪的。倒不是说瑞迹能够拿到这个机器，而是我奇怪的是，怎么会如此有种的明目张胆的就在微博上把这东西给公布了？因为苹果那么多的供应链的环节，那么多合作伙伴的这个关系，你在任何一个供应链环节，在运营商合作伙伴这些各各种各样的环节，都有可能可以拿到这个。没有上市的机器，但是一般这种保密协议是非常非常严格的，尤其是，据我所知，运营商那里的那种保密协议是很恐怖的。你如果一个运营商做网络适配啊，或者做网络测试的这种工程师，把这个苹果给你的这个工程样机拿到了的话。你你绝对在很早以前就可以接触到，因为苹果要在你中国发布这个东西，呃，发布这产品，它一定要跟你本地的这个运营商网络做非常完美的这个适配，跟保保证能用，所以一定是在运营商那里会有很多这种测试机的。但是这种保密级别是绝对不可能敢放出来。没想到瑞迹做了这么一件非常非常有种的事情，所以这这真的是让人非常的震惊啊！不过呢，从瑞迹发这个。真机的视频啊、照片出来，开始就注定了一件事情，就是今年苹果的这个手机是纯粹冲着这个量，冲着这个销量以及这个这个这个。这个占有率去了，呃，那种所谓的让你惊艳啊，或者让你 surprise 到的这种感觉，就会非常的非常弱化，因为早就已经曝光出来，而且苹果也没有做什么回应，就意味着曝光就曝光了嘛。呃，曝不曝光对我最终那个销量是没有什么太大影响的，曝光了，某种程度上来说还是好事儿。所以从那个时候，大概就是已经确定了这么一个一个走向了，所以。后来在九月九号发布出来，大家看到是完全一模一样的，呃，然后呢，也就有人说很很意外，有人说意料之中，然后又怎么样？所以这个，呃，在我看来真的无所谓，因为呃 ，iPhone 最终是要买，买来是要用的，对这个发布会怎么样，倒真的没有必要那么的纠结，啊、呃，好吧。关于 iPhone 呢，后面会仔细聊。今天去香港首发的这个很多的新闻，先把这个环节留着。我们先来聊一聊发布会上另外一个比较有意思的东西，就是 Apple Watch 这个。很多人吐槽很丑啊。说句老实话，在发布会看到那个官方的宣传视频的时候 ，Apple Watch 那个宣传视频的时候，我也是觉得很丑。尤其是第一个镜头，那个金色玫瑰金色那个那个表面出来的时候，我觉得真的好丑啊。跟我心目当中苹果会做的那种，呃，非常非常有科技感、非常美到不行的那个手表的感觉是相相距非常非常大的。所以在我第一眼看到那个样子的时候，我是非常失望的。我想苹果攒了这么多年的大招，结果就攒出这么一个东西。倒不是说其他的功能方面的东西，就是这么这么一个外观的东西，我会觉得没有太大的科技感。但是后来呢，看到一些那个实拍图，尤其是黑色的那些那个版本，呃。在一些皮肤颜色比较深的那个、那个、那个人戴在手上，他那个感觉是其实还是不错的，会没有第一眼看到那么那么的丑，所以这个一点呢，倒还是 OK。呃，至于很多人在讨论的就是苹果这个 Apple Watch 的到底有多大的意义，我觉得，在我看来啊，首先这个发布会上给出来的信息量是非常少的，我们没有必要就着这个秋天开的这个发布会去去去。去纠结太多 Apple Watch 在功能性方面的东西，或者在日常使用体验，它最终可以拓展到的一个可能性，这个不是苹果的初衷，因为它要到明年的一季度，呃，明年的什么年初 Early 二零一四二零一五才能。发售，所以中间还有这个一个整整一个季度的这个时间，可以去让它做优化，去做功能拓展。所以到现现在这个时候，你去讨论这个 Apple Watch 到底有什么用，或者到底能做什么，或者能怎么样，这其实意思不大。苹果只是给你看这么一个东西，准确的说，它是给你瞟了一眼这个东西，它会有，它会是什么样子它可能可以实现一些什么。所以，更多的苹果也不是希望我们在现在就去太关注那方面的东西。不过，怎么说呢？我我个人的态度啊，这个目前看来，嗯，作为苹果下一个生态的这个主力的东西，我觉得是有一点够呛的。但是我自己会不会买一个 Apple Watch 过来当一个玩具，戴在手上装个逼显摆一下什么的，我觉得这个还是很有可能的。所以，啊、呃，至少在它的第一代产品，我觉得我不会就这么直接的给它拒之门外。我如果条件，允许或者有机会成熟的话，我还是会想搞一台过来自己去体验一下，呃，因为这是苹果出的东西，所以这是一个很盲目的、很盲目的想法。但是，这就无所谓，就像我们这两天大家去关注 iPhone 六去抢 iPhone 六一样，这都是很盲目的行为，所以，啊，这无所谓了。总之就是我个人觉得那样子是挺丑的，啊，当然如果有那个小版本的话，像我们像我这种，呃、啊，身身材体积不是很大，比较小巧的。呃，这个人人种来说，小小版本的可能会更合适一些。如果大的话会，会会显得手手非常的不好看。就像 Model 三六零，其实渲染图什么都很好看，但是它那个表盘是很大的，所以真的 Model 三六零戴在一个亚洲人的手上不见得好看，因为你手没有那么长，也没有那么粗，嗯、呃，戴一个那么大表盘的东西就显得很笨重。这个是大家可能需要考虑的一个问题吧。OK， 聊完这个 Apple Watch， 我觉得到明年一季度再去看得到。功能方面可以做到什么程度？然后，也就是可能更多的程度上是一个买来玩的东西吧。所以，这是我对这个 Apple Watch 的一个看法。聊完这个 Apple Watch， 我们就正式进入到今天的主话题了。今天是九月十九号，苹果这个首发在八个国家和城和地区吧，做这个首发，包括呃美洲、北美洲一些地区，包括欧洲几个国家，包括亚洲有新加坡。呃，还有澳大利亚，还有日本跟香港，是吧？呃，谈一谈我今天上手的感觉啊，把这个摆在最前面，因为肯定绝大多数人都是关心冲着这个来的。呃，可聊的东西很多，你们提一些点吧，你们提一些呃，实际你们有顾虑或者有比较关注的点，然后我来就着你们提的这些点来来解解释一下吧。呃，首先有同学说到这个摄像头火疖子的问题啊，呃，这个的确是从那个设计图上面来说是非常不能接受的。但是很奇怪的就是在真的上手的时候，摄像头突出这个问题几乎没有任何影响。呃，在我看来是没有任何影响。首先，你这个呃拿在手上的时候它是完全不影响，因为你手指根本碰不到。然后，至于平放在桌上，它其实。呃，怎么说呢？有三个点是是相对比较平的，所以那一个突出不会造成这个手机一直在晃。至少我在 Apple Store 那个桌子上面我试了一下，是是挺稳的，不会说来回在晃。呃，这是另外一个问题。还有就是，呃，这个突出确实这不是苹果该做的事情。呃，照理说，照我照我跟很多人的看法啊，都一样的，就是如果你不能把摄像头模组做小做薄。塞到这个厚度，你就不要把这个产品发布了，就是就是这么一个情况。就你如果做不到，你你要有这样的妥协、这样的瑕疵摆在这儿，作为苹果来说，你是不应该把这个产品推向市场的。你应该是，呃，提高自己的研发能力，等你能做的时候再把这产品推出来。照照正常的我们的理解应该是这样，但是苹果做了这件事情，我们只能表示遗憾。但是。遗憾归遗憾 ，iPhone 6 iPhone 6 Plus 就是这样。我们再去讨论一下它实际到底有多大的影响。我的今天上午一个上午的去去感受到的东西，就是这个摄像头的突出对实际生活中实际的这个操作操控跟使用中是影响非常非常少的。我几乎感受不到它是一个突出的摄像头，呃，就是这么一个情况。呃，至于有同学说放这个呃其他的问题，我们再看吧。呃，还有我，我就把你们说的这些东西扫一扫啊。呃，手感，手感这个东西怎么说呢？呃，四点七寸的 iPhone 6， 我拿在手上，是我感觉毫不夸张的说，是我心目当中新的 iPhone 应该有的感觉。拿在手上，以及点亮屏幕以后你的一些使用，就是一个非常非常完美的尺寸。这个尺寸在两年前可能不是很合适，因为那个时候没有这么大，普遍不是这么大尺寸的手机。但是在现在，我们很多很多人已经习惯了五寸，已经习惯了五点五寸，或者说被迫的习惯了。在现在这个时候，每个人的使用习惯已经被一定程度上改变了以后， 4.7 寸那个 iPhone 6的尺寸是非常非常完美的。我拿在手上的时候，我感觉这就是我明年。今年到明年的主力机了，这没有任何的悬念，因为那个感觉真的非常的棒。呃，至于你们说到的那个手感，呃，分两部分，首先是材料的问题，呃，那个叫什么铝合金是吧？叫什么航空铝啊，还是什么？反正那个 Unibody 一体成型的那个那个弧度也好，那个整个质感也好，摸上去是很舒服的。呃，至于有多舒服呢？如果你们摸过一些类似那样金属材料的手机，尤其是如果你们摸过，呃 ，HTC 的 One 这样的手机的话，你会产生类似的感觉，但是可能没有那么的滑，它会糙糙的，因为它那个表面的还是有一点哑光磨砂的处理的，啊，是手感非常的好。另外一方面就是我特别想跟大家提出来的。呃，新的 iPhone 拿在手上，尤其是 iPhone 6啊，我现在还没有收到 5.5 寸、4 7寸的 iPhone 6拿在手上特别特别舒服。有一个非常非常重要，我甚至觉得是极其重要的原因，就是它的机身变得非常的薄。这个东西对你的手感、你拿在手上的感觉影响是非常非常大的。我原来在看到一些图片、看到一些上手那个样子，我也没有想到过这个厚度的减薄会给我的手感带来那么大的影响。但是今天上手了以后，这个 7.1 毫米。是 7.1 毫米， 7 1毫米的这个厚度非常非常的薄，以至于拿在手上就是有一种所有手机都达不到的效果。呃，具具体的来说是怎么样的效果很难形容，但是确实是别的手机给不了你的那种效果，因为它真的非常的薄呃，所以这个反而是我非常意外的，是新的 iPhone 在手感方面提升非常大的一点的一个因素。我从我之前也没有想到会有这样的一个因素在，但是真的真机拿到手上以后，这个。极其纤薄的机身拿在手上是非常非常舒服的，呃，聊完了四点七寸，结论总结一下就是四点七寸是完美的，呃，是一个完美的手感，至少在我个人看来是一个完美的手感，呃，再聊五点五寸啊，我今天在微信上一些朋友说了一句比较激进的话，就是谁买五点五寸谁傻逼，呃，说了一句非常非常呃激进的话，当然这话不能说在微博上，因为说在微博上会被人骂。呃，在微信在在歪歪是可以跟大家分享一下，就是五点五寸的那个机器真的太大了，呃，完全不能接受。我之前在在考虑自己新的 iPhone， 呃，我自己还有女王怎么分配这个问题上面，呃，想了很久，纠结了很久，最后差不多结结果就是，我是决定我自己用五点五，然后给女孩子用四点七，因为这样的。比较合适，而且有一个问题就是五点五的电池会会给力一些，屏幕分辨率会更高，不是那个分辨率会更好一些。所以综合那些方面考虑的时候，我是我是下了决心的。我想、呃，不方便携带就不方便携带吧，只要它性能强一点，然后续航好一点。因为现在 iPhone 续航很差嘛，所以这方面我是下了决心的。但是真的今天在摸到那个五点五寸的机器的时候，这个这个信心就真的彻底的被。崩坏瓦解了，实在是受不了，因为那机身太大了，大到你觉得这根本就就不应该是哎，哎,哎不应该是苹果这样这样的审美的公司做出来的东西，因为它真的不美，非常非常的不美，哪怕是看着你都会觉得非常的笨重，更不要说是呃握在手上，非常非常的不爽，呃，所以我我很不明白啊，这就涉及到后来后来一个问题，就是现在五点五的这个。呃，怎么说供供应跟这个需求的关系非常的紧张，导致今天的价格非常的夸张，这是我很不能理解的事情。呃，好像很多人都希望买大号的 iPhone， 但是这个大号的 iPhone 真的在我上手以后是完全根本不能接受的一个东西，所以我很我很好奇别人拿到以后是怎么样的一个使用体验。至少在我今天在 Apple Store 的这个使用体验来说是完全否定的。我也不明白苹果为什么会做这么一个东西。呃，总之这个尺寸的问题啊，我觉得四点七寸是非常非常完美的尺寸，五点五寸是一个不能接受的尺寸。当然，这仅限于我个人不，不不不止一个普遍的意义。呃，那天我网我在微博上已经发过这个尺寸的对比了，那个是一比一的大小，所以你们可以去看一下。跟 Note 三比，会比 Note 三还要长一些，但是 Note 三会比它宽一点，所以这一点就是就是这么个关系吧。总之。你拿着五点五寸的新的 iPhone 6 Plus 在手上，你你绝对不会有有感觉它是一台 iPhone， 你可能脑子里一直想的就是这不是一台 iPhone， 这就是一台安卓的手机，这是一台安卓的巨屏手机，你脑子里只会有这个感觉。iPhone 所有的优雅、所有的便捷、所有的这些好好的东西都不复存在了，因为这是一台操纵起来非常非常让人不爽的一台手机。啊，更不要提什么单手操作了。Note Note Note 2 Note 3有可能单手操作吗？我觉得这够呛。至少，呃，如果你是打字啊或者怎么样，单手是几乎不可能啊。如果、哦、不过九宫格倒还好，但是如果是要点一下顶顶上或者怎么样，是是够呛的。所以这一点呢就就不太靠谱了。但是，呃有一个新鲜呃也不是新鲜的点了，有一个特别的点跟大家提出来就是。5.5 寸的这个 iPhone s Plus， 它作为一台手机的话是非常非常夸张的尺寸，不合适的。但是增加了这个横屏的优化，增加了这些点以后，它作为一个桌面设备，就是生产力制造加一个桌面平台的设备，我觉得是挺靠谱的，因为它本身尺寸够大，然后这个性能够强。呃，各方面都没问题，所以你把它做一个不太随身携带，然后又是用来制造一些生产力啊，或者说做一些这种比较实际靠谱的事情的话，我觉得是可以的。所以看你们怎么选。如果你们选一台主力机，每天，尤其是男生啊，没有背包习惯的这些男生啊，你你要随身做主力机，天天带着的，我觉得五点五寸真的是不合适，四点七寸完美刚刚好，五点五寸千万别。就是这样。那如果你是女孩子，这个另当别论了。我想频道里面现在应该也没有没有几个女孩子，所以这个无所谓。但是真的这尺寸是个很大的问题。然后看看你们还有些什么问题啊？双击后我们下拉，哎，这个是个新鲜的点。呃，这个功能如何？首先，这个功能它的触发非常的灵敏，呃，呃，基本上百发百中吧。呃，双击然后整个屏幕会缩下来。这个有有两个问题。第一个问题呢，就是。它缩的那个比例好像有一点奇怪，不是一半的屏幕，是不到一呃，有的时候多，有的时候少吧。总之我在使用的时候总感觉它下来的幅度让人觉得不是很对称，这是一第二个问题呢，就是呃，如果你在应用里面下拉的话，它整个屏幕就是下移了，然后上面就是空白，这个是是是比较比较无聊的一个操作吧，因为你把整个屏幕拉下来以后，看着会很吓人。有锤子也是这样，整个整个屏幕降一半，然后上面就空着，要么是黑的，要么是白的，这个这个挺挺吓人的。所以，当然这个功能是可用的，而且触发的灵敏度非常的高，呃，不用点击，只需要触触摸就行了，两下触摸这个 home 键。而且我试了一下，呃，不不需要整个手指都覆盖在这个 home button 的这个整个上面，你只有可能一半的这个手指头。触碰在上面也可以触发这个双击的这个操作，所以整个这个触发的成功率还是非常高的。但是这个东西有一个问题，就是好像不可以单击，然后再把它弹上去，好像需要再双击，然后它就上去了。或者是你按下这个 home 键，然后它会先上去，然后再退到主界面，是有这么一个过程，所以会会有点别扭吧，至少在一开始用的时候。呃，我们我们没有一个习惯是双击后双击这个 home button， 然后或者是双双触摸这个 home button， 然后做一个返回的操作。我们是在任何一个设备上都没有过这样的经历的，所以让你要双击然后让它后退，或者说回到原来的状态，这是这是需要适应一下的。啊、呃，总的来说，这个功能，呃，大屏手机的这个单手操作优化做这样的一个东西、呃，没什么好说的吧？这不是一个很聪明的方法，但好像也是一个没有什么。比更更好的替代方法的东西了，呃，是这样。有同学说，这个光学防抖现在今天去这个 Apple Store 体验是绝对不可能体验到这个这个光学防抖的这个功能的，因为啊、呃，它没有暗光条件啊。苹果直营店会把那个灯打的特别特别的亮，你拍什么它都是呃非常强烈的光线，所以体验不到这个光学防抖的这个这个作用了。光学防抖主要的。一个好处就是它在弱光之下，因为它有光学防抖这个模组，它会保证更大的进光量，然后可以有效的控制噪点，在夜间成像的时候会会有很大的优势。所以，呃，这是一个比较重要的一点嘛。但是现在在 Apple Store 是体验不到这个东西的。OK， 在呃，说到相机啊，说一说新的这个 iPhone 6的这个对焦。我自己的体验，呃，因为发布会上面说它有那个很牛叉的。专门用来，呃，怎么说？侦测一些面部的东西，或者侦侦测一些物物物体的东西的那个东西叫、哦，有人打出来的这个 ，True Pixel CMOS 是吧？反正就是一个新的感光元件了。包括它里面还有那个叫什么相位对焦的这个这个、这个、这个功能。然后苹果说它的对焦会变得特别特别的快。然后我自己实际的对比了一下，包括 iPhone 六，包括 iPhone 六 Plus， 呃，都是。都是没有想象中那么的快吧，因为，呃，我我不不单是跟 G 三比，我跟五 S 比都没有感觉到特别明显的区别。当然是快，但是我觉得五 S 也挺快的。呃，至于有人提到这个 G 三，我没没有这个机会拿着两个手机去做真的那种对比测试，因为在快到这个程度的时候，你肉眼是很难去辨别的，因为。都是点一下就对焦啊，都是点一下对焦，甚至都是不到一秒的这个过程，我我的这个这个眼睛是没有办法，没有办法去辨别两个不到一秒的过程到底哪一个，哪一个是更更好的。所以他说快就是快吧 ，iPhone 的对焦一直都是最快之一，所以现在又变成了更加的最快之一，啊、呃，也就是可能是很难侦测到的一个提升吧，至少在在我的这个。能够侦测的范围里面是很难侦测到的。OK， 还有什么关于这两个手机上手的这个体验？哦、oh, 对，啊、呃、好吧，没有人提到后面那个 antenna 那个那个天线的那个那个条，很多人说那条很丑，呃，真机还好。没有没有想象中的那么丑，它因为它整个工艺做得很好嘛。苹果每次这种产品，它每一个细节工艺上的细节都会处理得非常好，所以一开始有些很丑的渲染图或者是很很粗糙的渲染图看着是很不协调的，但是真的苹果把它做出来以后，还是非常协调的。呃，这个线。本身是没有问题，对手机的外观也不存在太大的影响。但是这个线有一个问题，就是，呃，装配上这个公差的问题。我今天用指甲去刮了一下这个，这个这个天线的条，跟上下的那个那个中框，或者是背背板整个一体的这个。金属板还是有一些高度差的，至少你在指甲刮的时候，可以，可以明显的感觉到这个条是给你手手指头有一个阻力的，它会稍微高一点。至少在我去刮了两台这个体验机，都是有这样的情况。呃，虽然可能你手指头这个这个、这个、这个指头划过去，可能感觉不会太明显，但确实它存在一个这个问题。所以虽然外观还好，但是装配的时候可能。后面的工艺提高了会更好一些了。有同学说啊、呃，问哪个颜色好看，这个是很主观的问题，所以我下面说的东西仅代表我个人的观点啊。啊、呃，这一次 iPhone 6， 我肯定是会入 iPhone 6， 因为刚刚也说了，我是对五点五寸失去信心了，因为它实在太大了，所以我肯定会入四点七寸的这个 iPhone 6。我个人会选的颜色是白色啊、呃，之前一直是黑色，为什么这次选了白色呢？呃，以前都觉得白色的机器。呃，正面跟反面这个不太不太协调，正面是特别白，然后反面又又是那样的一种金属，然后又有淡淡的光泽。但是这次呢，好一些，它可能这个白好像有一点灰，我不知道你们有没有注意到，至少我在这个实际的机器上面，这个白白色的背面是很灰的。所以，这次的这个整个颜色的搭配反而让我会倾向于选择这个白色。呃，黑色的机器呢，当然也挺好看的，但是，呃，有点审美疲劳了。从五到五 S 全都是黑色，然后这次看到那个黑色呢，也没有说之前第一次看到这个 Space Gray 这个深空灰的这个感觉。当初看到深空灰的时候，觉得这个手机太爷们儿了啊、呃，正面包括那个 Home 键。Touch ID 那一圈黑色的那个感觉非常的棒，然后第二年再看到类似的这个感觉就没有那么强烈，所以这次我会，呃，换个口味去去换一个白色的，呃，土豪金，非常非常的，呃，又要说这个话了。总之，我个人啊是不太喜欢今年的这个土豪金的颜色的，去年的那个金比较淡，叫他们他们叫什么，反正就叫金是吧？去年的这个金非常的淡，在很多比较强的光线之下，你甚至会在一定角度觉得它是银色，它不是金色，呃，这个感觉是不错的。但是今年的这个金呢特别的金，我也不知道不知道为什么会特别的金，所以今年的这个金色，包括它上面又有那个白条然后正面嘛又是白色，整个会显得非常的奇怪，呃，我觉得是这样，所以。不管是去年的5 S 也好，今年的 iPhone 六六六 Plus 都好，我都是不会考虑这个土豪金跟香槟金啊，不管叫什么了。还有就是，啊、呃，金色现在贵嘛？金色现在这个价钱真的是不得了啊！所以啊、呃，怎么说呢？金色至少在现在不是一个屌丝可以考虑的版本哈。OK， 再看看你们还有些什么点啊？问你一个事儿，为什么苹果不把屏幕边黑框去掉？呃，这个是怎么说呢？一、e、屏幕模组本身的问题，第二个就是在装配的时候，整机装配的时候有一个问，有有这个问题，所以，呃，为什么不一定是有原因，但是我也不知道为什么不。魅族是精心的设计过的，为这个屏幕的模组，然后为整个装配这个结构。机身这个结构做了特殊的设计，就是为了把这个黑条给隐藏一些。这是魅族的这个对产品的追求的精神的体现。但是 iPhone， 呃，它要考虑到一个极其大批量的出货，以及呃极其严苛的这个质量检测标准，所以它如果像魅族那样。去这么去抠一，我觉得可能困难更大一些。相对于魅族去做这件事情来说，苹果的困难要更大一些。第二个就是这个贴合工艺的问题啊，啊、呃，屏幕都有屏幕之间不同的结构，包括今年的这个新 iPhone 的屏幕，之前你们也看到了拆解出来，呃，层级很多，呃，增加了一些新的功能，包括那个偏振的涂层，很多呃很多的新的东西，所以就导致这个。屏幕跟跟所有的别人的屏幕都不一样，呃，为什么做不了这事儿？我觉得应该也就是太复杂了吧，或者是怎么样吧。所以这个不不需要纠结，因为也说明不了什么问题吧。呃，再聊点啥？好吧，聊个屏幕啊。现在 iPhone 的屏幕，这个很多人应该也会比较关心这个问题，就是呃一它的分辨率，呃是那个4点七寸的还是326的 PPI？ 嗯、呃， 5 5寸的是401的 PPI 是吧？所以很多人会担心，因为现在的包括 iPhone 5五 S， 这,这一系列的屏幕，很多人在超高分辨率的这个培养跟熏陶之下，已经很难接受 iPhone 的屏幕了。不不只是小，还有就是这分辨率的问题，因为3 2 0十级的 PPI 现在已经极其落后了，随便来一个5寸1 0 8 0 P 都是4百四的这个 PPI， 所以。呃，至少我就是其中受害者之一啊！因为天天看着 ，G 3那块屏幕啊， 5 0 0多的 PPI， 然后你再去看 ，iPhone 5 S 的那个屏幕，你总会觉得哎呀，怎么不那么清楚了？呃，至于 iPhone 6， 4.7 寸还是326的 PPI， 有没有问题呢？我今天实际的体验是没有问题啊、呃，因为它本身，嗯、呃、，iOS 的系统字体非常的小。呃，不是非常的细，然后加上苹果这个对文字的渲染技术呢，又是几乎可以说全球第一，它这个文字的渲染做的非常的厉害，所以导致即使是一个还是三百多 PPI 的屏幕，看着文字也好，邮件也好，图片也好，都不会产生那种特别强的锯齿感，因为苹果把这个渲染工作做的非常的好，所以这是一不用担心超呃不是超高的分辨率会带来这个落差的问题，至少在今天没有感受到。第二个。这个屏幕的显示效果确实提升了非常多，可视角度已经可以只能用逆天来形容了。我没有见过可视角度这么好的屏幕，我也没有见过在 Apple Store 那么强烈的灯光照射下还能显示的如此好的屏幕。这两个是日常使用中需那个非常非常刚性的需求，而苹果把这两个问题都解决的非常的棒，甚至可以说是最棒。所以这这个屏幕包括。iPhone 6、i p h o n e 6 plus 的屏幕都是可以说是现在最好的屏幕，包括发色、包括可视角度、包括这个呃强光之下的控制，包括它系统搭配上的文字的渲染都是非常棒的。然后五点五寸的屏幕看着会更好一些，呃，可能我的眼睛练的比较尖啊。总之我是可以看出来，四点七寸的屏幕还是有那么一点点的，有那么一点点的不适，因为天天看 G 3的屏幕嘛。但是 5.5 的屏幕，这个程度会轻得多，几乎感受不到。你会觉得 5.5 寸跟 4.7 寸两个手机摆在一起，你会觉得 5.5 寸好像是更清楚一些，是有会有这样的感觉的。所以，啊、呃，但是都不是问题，这不是一个需要担心的问题。好了，还有同学要聊 iOS 8 i o s 8因为我自己没怎么用，最早从那个开发者 GM 版本就刷了，但是刷了到现在一直都没怎么用，因为我现在主力机不是 iPhone。现在主力机是安卓，所以 iOS 8更新了以后呢，也就扫了一眼，也很多应用还没有装，然后很多功能也只是看微博上有些人分享体验了什么东西了。但是我自己确实没用，呃，就没有什么特别特别的感受。呃，五 S 和6 iOS 8流畅度有差别吗？嗯，没没有明显的区别。你我不会觉得 iPhone 6是又流畅了一个等级，但是将来吧。不久的将来，你们去看一些 iPhone 的新 iPhone 的评测，一定会得出这个结论呢。他们用一些高速相机啊，或者什么样，一定是会得出这个结论，就是有一些载入啊，或者有一些动画、有一些切换啊，或者怎么样是会快。这个是每年都是这样，但是这个快，你真的眼睛能感受到吗？是不太现实的。所以你要去 Apple Store 拿这两台机器，哪怕你拿着对着看，肉眼也是很难分辨出这个快慢的。人不是机器嘛，人没有那么准，是吧？所以这个。每年都这样，这个一一年一代又一代，每次都是这样的。然后再扫一扫前面还有些关于这个新 iPhone 有什么问题啊？呃，光学防抖这个刚刚说了是不太不太现实的。然后因为这个 5.5 这个太大了，它本身应该是比 4.7 还要薄一些，但是我完全没有感受到这个轻薄以及舒适的手感是完全没有感觉到的，就是这样。有说是说五 S 除了游戏网页加载更快，啊、哦，好吧，所以你这个等后续真的有专业设备测了再说吧。这个快慢，嗯，真的没必要，因为大型的游戏加载，嗯、现在谁能敢说你敢不插电的情况下在五 S 上面玩大型游戏？你玩一个我看看，如果你不是说一天到晚守在这个。办公桌上面插着充电线，插着数据线充电的时候，谁敢说你出趟门，你敢拿五 S 玩大型游戏？我觉得这是不可能的事情。所以，现在可千万不要再说拿 iPhone， 它的性能去说玩大型游戏，因为它这个续航确实现在已经非常落后了，还是会有非常大的影响，尤其是这种呃重负荷的这个操这个、这个、这个功能是会有非常大的影响的。好了。呃，关于这两个手机这个上手的感觉啊，差不多就分享到这儿了。嗯、呃，不出意外，我自己一定是白色 iPhone 6。如果说能够在后面的日子里面有幸预约到或者排队到或者有机会拿到的话，我会选啊、呃、iPhone 6， 6 4 G 的白色。嗯、呃，这个怎么说呢？也是现在基本上是比较合适的一个选择吧。1 6 G 确实。捉襟见肘，一方面呢，应用越来越大，一个微博啊、微信呢，都都安装包都四五十兆、五六十兆了，这是一；还有第二个呢，它本身能力越来越强，包括它拍照啊、拍视频啊什么的各种能力都越来越强，以后的 iPhone 会变得更好玩。玩是需要存储空间的，比如说那么强的拍照、拍视频的功能，你不拿去拍一些有趣的视频就白瞎了，是吧？所以呃，各种各样的新的体验、新的应用一定会需要更多的存储空间。这个十六 G 捉襟见肘也是很正常的事情，所以如果、呃、市场行情允许的话，我会选一个六十四 G 的吧，啊就是这样，嗯六十四 G 的白色，当然啊、呃、你们的小黑同学啊，这不是小黑同学小七同学，怎么变成小黑同学了？老七啊，今天趁着他这个领证，领证能叫新婚大喜吗？能叫新婚大喜吧？啊、趁着这个新婚大喜的日子啊，冒着这个。顶风作案啊！今天只能真的叫顶风作案。今天从昨天下午开始，这个深圳这边这个海关很恐怖啊，啊，非常非常的恐怖啊。呃，增加了 N 多的这个对这个边防不是边防，这个这个海关稽查人员啊，非常恐怖。整个罗湖口岸已经是基本上被堵死了，不是说人多的堵啊，是基本上什么东西都过不去，什么都什么不该带的都带不过去。所以福田口岸稍微好一些，但也是听人品。啊，顶着这个严打的这个风，呃，为了纪念老七，呃，修得正修成正果啊，然后给他带了一个黑色的屌丝款十六 G 的黑色四点七寸的，呃，也算是，当然不是送给他了，老是给他收钱的，但是也算是，也算是祝贺他新婚快乐了，呃，今天拿货倒不麻烦，但是运过来会，会怎么样，啊？我当然不会收代购费，但手机我花多少钱帮他带的，他总得把这手机钱给我吧？呃、我觉得这个是吧？好吧，啊、呃，总之，呃，就是这么回事儿。所以，啊、呃，老七一直都是选这个黑色，不知道你们会选什么颜色？你们有考虑有这方面考虑的，可以打出来让我看一看，你们会选什么颜色？啊、呃。首先，呃，怎么说？老七还需要别人代购，他当然是有日本的货源和其他的货源，他是不需要别人代购的。呃，但是，呃，代购是另外一码事儿。我不是代购，我是给他抢了一台首发的机器，在九月十九日这一天，啊、呃，给他抢了一台当天的机器，不是抢了，给他拿了一台当天的机器。这个跟代购是两码事儿。因为从今天下午开始，深圳就华强北就有，呃。明天、后天、天天都有，但是这个事儿不是说呃代购的事儿了，这是当天去当天拿过来的，就这么个事儿了。交税当然是可以带过来的，但是今天的税最少是五百吧，看心情。如果他心情不是特别差的话，正常的就是五百完税的价格就是啊，不完税就是五百，所以啊、呃、掏一台五百块钱也有点心疼，所以能不掏就不掏吧。啊，聊到这个事儿呢，聊一聊今天过去以后的这个见闻，这也是很很少有人会会公开的去讨论这些事儿啊。就是从早上开始到去往这个九龙塘又一城 Apple Store 的这个路上，呃，一直到到了九龙塘这个又一城，呃，遇到了很多事儿，包括从 Apple Store 到旺角先达。啊，今天见到的最多的就是牛牛们，这个黄牛，在今天这个狂欢的日子是很恐怖的啊。我一到又一城，然后刚进又一城的大门，我一看外面怎么那么多人，我当时心里就毛了，毛了是为什么呢？是因为明明明我得到的是得到的消息是不可以在门口排队买的呀。如果说可以通宵排队去抢一个首发，我早就搬个凳子过来排队了，结果。早上一去，发现整个商场里面 ，Apple Store 门外面到整个那一层的商场堆了好多好多人。我第一反应是：我靠，难道可以排队抢吗？排队抢着先买吗？然后赶紧往里面走，越走发现哎不对，好多人手上拎着那个苹果的购物袋好多人就背着包，也不像是在排队屋，就是很很散的，不是说排上队那种很有组织的。想哦不是，那这些人在干嘛？然后就是。当时已经非常挤了，你想要有一条路空出来让你往前走，已经不容易了，得左插右插，这样穿梭着往前走，好不容易走到 Apple Store 的门口，往里一看，发现店里面的人很少。每每一个那个展示台，你们去过 Apple Store 的可能有有印象，就是你们会明白，就是他一台桌子上大概会放差不多十台手机，然后。一台一一个桌子上放十台，那旁边围着人也就十来个人嘛，每一个人手上拿一个在那儿体验嘛，发现店里面是很空旷的。我到的时候差不多差不多十点十点钟刚好，店里面是很空旷的，店里面加起来可能就一百号人，但是店外面至少占了两百号人，这是一个非常非常非常奇怪的现象。然后我才反应过来啊、哦，在外面收集的。我以我原来以为有那么一波或者有一一小撮这样的。呃，黄牛在收机也就就算了，没想到是店外面的人比店里面的人多。店外面收机的这个人会比店里面的人多，当然这也是好事儿，你可以第一时间了解到这个行情。呃，抓紧时间先进去体验，体验的差不多了，觉得哎呀，每个颜色每个版本摸的都差不多了，我就开始在外面晃，看一看今天什么情况。呃，最最早听到的一个价格就差不多是八千八千多点儿港币啊，当然后面说的全部都是港币，呃。就是四点七寸十六 G 的，在我早上十点钟到的时候是差不多八千块钱，呃，也不会也也多不了一点加不了钱，然后就一直是这个价，至少在我在十点钟到十一点多的时候，这个在整个 Apple Store 这一段时间里面就是八千块八千多块钱，然后呃容量大一点，差不多六十四会加一千，一百二十八会再加一点，可能加不到一千，加一千五吧，总之差不多就是这样，但是。五点五寸呢是非常夸张的，呃，微风上也有一些这个这个非常不着边的帖子、啊，说五点五寸什么生产工艺有问题啊或者怎么样，这个我我们无从考证，它真的假的我们不知道，但是也没有必要去讨论。但是确实五点五寸放货是少的，比四点七寸的要少得多，所以整个今天五点五寸的这个价格被炒得很夸张。呃，我下午回来的时候就差不多三四点钟的时候。已经至少一万三千五港币了，这那还是你在先拿拿到一台机器，呃，首先给大家建立一个观点，就是机器在香港倒来倒去多少钱，跟机器过了深圳以后多少钱，这是这是天壤之别，这是两码事儿。机器留在香港，不管怎么样，它只是每一个中间商这个这个这个价钱，但是机器要想从香港通过海关到了深圳，这个、一个过程是。呃，准确的说不太容易的过程，所以到了深圳以后多少钱，这跟在香港是两码事儿。所以，嗯、呃，香港的价格普遍会比你们今天在微博上或者在网上能看到的一些价钱要低一些，嗯、呃，这也是非常合理的，因为你哪怕在香港搞了一千台，呃，国家不允许你过来。那你也只能是望洋兴叹，望着中间那条河，呃，抹眼泪是吧？所以要想各种各样的办法，千方百计，好的不好的，合法的不合法的，各种各样的方法把它过来。所以这是一个。很很很麻烦的事情，呃，这里插一下，这个交税到底是什么情况？你们可能会觉得，呃，一台手机你在那儿收的价格转过来，可能中,中间的利润空间很大，那你交一台税五百块钱，好像也不是什么大事儿、啊，很好像无所谓的。呃，如果你只有一台是这样子的，他会让你交个税也就过来算了。但是如果你有五十台，他是不会这样子的，他不会让你五十台每一台交五百块钱，你把东西拿走就算了。数量达到一定的程度以后，这个就就是形式的问题了，这就不是你一台你补了税就行了，这个是是罪，不是说你把机器该交的税补了就能让你拿走的，这东西是一定会扣在那里的，扣在那里以后，他要给你给你调查，你这个机器到底是是什么情况，哪来这么多？基本上这些机器就废了，所以你真要。真要数量特别大，这不是说交了交了税就能过来的，一台两台的不会跟你计较，但是十台八台就有点那个了，有几十台你一包打开来全是 iPhone 六，那基本上这个货就就你今天是绝对带不走了、啊，所以这是一个挺麻烦的事情。至于你们自己要去香港买。啊，只要你不是贩子，只要你不是拿着一个箱子，箱子里塞着五十台手机，只要不是这种情况，你自己买一台，或者你给自己买一台，给别人带一台，这种一两台的事儿，啊、呃，不用担心，交了税也就是五百块钱一台，啊、呃，这个事儿小事儿，啊、呃，他说你两台手机不能带，你给他钱就行了，所以这个是是小事儿。还有就是，有同学说拆拆跟不拆的问题啊，呃，拆了以后不交税，只有一种情况，就是你自己拿手机盒子你不拿，发票你不拿。只有这种情况是可以合理避税的。只要你手机里面开过机了、激活了，里面有应用，呃，有的时候不用这样也行。你揣口袋里面说这是我自己用的手机，海关一般不会为难你。但只有前提是你包里面没有你手机的包装，也没有你手机的发票，才才成立。如果你手机揣在口袋里，他打开你的书包发现整套的包装跟配件在你包里，那这个就不成立了。你把外面的塑料纸撕了，在海关看来这是没有任何意义的。所以。除非你两个人，一个人左边口袋拆一揣一台，右边口袋揣一台，另外一个人身上什么都没有，包里面就两套完整的配件，这海关是拿你没有办法的。但是只要你包里面有包装，你拆不拆都是一样的，因为怎么说呢，法律没有明确的规定，然后这些东西很多是看我们这个边这个、这个、这个海关的执法人员的他的心情，呃，当然你这也是说不过去的，所以。拆包装不拆包装，不在于你拆了没拆，而在于你拆完以后在不在身上，啊、呃，这是一个问题。所以，啊、呃嗯，好吧，啊，总之，刚聊到哪儿了？聊到这个黄牛的问题啊，啊、呃，上午在又一城 Apple Store 的时候，整个黄牛的起大概是八千港币起，但是这个过程是很奇怪的。在我上午十一点多钟去先达的时候，整个价格是很低的。因为为什么呢 ？Apple Store 是早上八点钟开始放货，而苹果直营店的那个提货的流程是挺慢的。他要给你先确认你的预定的信息，再给你拿货，再给你做销售流程，打发票、收钱，然后最后给你打个包，整个过程是很慢的，所以排了好长的队，就为了等。一个一个,一个一个买，一个一个买，一个一个买，所以这个能出来的量是比较有限的，而且很多被当场留在了这个直营店外面。这一批货要到先达，这个是需要一个时间的。至少在上午十一点钟的时候，先达的绝大多数的货都不是 Apple Store 出来的，很多是什么授权经销商啊，百老汇、丰泽、Studio A， 还有一些运营商 Smartone、One to Free， 呃，中国移动香港，很多这些运营商啊、代理商啊、呃，连锁，呃。经销商他们会有一些苹果分配给他们的货，这些货是第一时间出来的。早上你排了队拿了就出来了，这些货是第一时间到先拿的。所以我在十一点多钟到先拿的时候，整个价格，呃，四点七不分颜色还维持在七千八到八千这个价位。然后，呃，五点五寸的金色的都还会一万一万二千多也有我看到，所以港当然都是港币啊，所以那个时候的价钱是是比较低的。因为你们如果关注去年和前年的抢购，你们会知道第一天在香港的价钱一般不会低过九千港币，不管你是 iPhone 的什么，当然不是5 C 啊， 5 C 是排除的， 5五 S 在第一天那一天在香港的价钱是不会低于九千港币的、呃。如果你们看过王自如的一个视频，也会发现他第一天拿的是八千八百八，所以、呃、当时有七千八的，呃六呃四点七英寸的，我觉得非常的奇怪。当然买的人也不多，因为那个时候。大多大家是倒来倒去的，他跟你说那个七千八，他也不不见得真的有七千八卖给你。所以那个时候我还很奇怪了一下，但是呢，在我出去转了一圈，逛了逛了各街，买了点别的别的东西。等下午两点多钟到先拿的时候，就不对了。很多深圳的大牛牛过来了，然后因为 Apple Store 的那个自提是到下午四点钟截止，所以货越来越少。嗯、呃，直营店的、呃、不是那个授权的经销商早就卖完了。早上一起来，货就已经全被人抢走了，所以货越来越少，而黄牛深圳的黄牛越来越饥渴，啊、呃，一开始站在路边上八千，收八千收，后来就慢慢的喊成八千三八千三，慢慢的就喊成了呃八千五我都要八千五都要都要，直到那个时候，先拿里面的香港的那些档口，他们的那个柜台，就已收不到机了，因为香港人做生意金嘛，他他八千五他不要的。他他会跟你说，哎呀，我就八千块钱，你就给我了。然后当场就就会有人跟他说，你看外面那些大陆深圳客，八千五，你们才八千，那就全都放出去给深圳的啊，给大陆的那些黄牛了。所以到今天下午那个时间的开始，先拿里面的商家他已经没有货了，他只能往外卖，很很难再收到鸡了，所以价格整体就慢慢上涨了。可以预见的是，到再晚一点，鸡越来越少。价格会更高，更可以再一进一步预见的就是明天，价格会更高，因为一天的货，今天的货只有这么多了，过了今天，直营店很难再有货了。Apple Store 的预约很很有限，刚刚也说了，首先这个流程就很慢，然后它的货也不多，所以导致 Apple Store 直营店出来的货很有限，根本供给不了整个大陆的这个情况，所以今天下午慢慢的开始，价格就开始往上走，啊、呃，明天。我觉得更加的够呛，所以呢，呃，这也是不容易的一件事情、啊。呃，不知道你们有没有这两天在考虑这个入新 iPhone 的？我是觉得这两天是没有太大的必要，因为这个价格真的是至少一般人是接受不了的吧。啊、呃，今年还有一个问题就是，啊、呃，大陆的国行没有上。大陆的国光没有上，害苦了其他几个这个首发的国家跟地区啊。首先，呃比较常规，每年都是会受害的，就是香港、跟这个新加坡还有美国这三个首发地区，每年都是会遭殃。因为这三个地区的机器普遍比较便宜，美国一般是最便宜，香港跟新加坡差不多四千五六， 456, 换算成人民币啊，所以这两个版本是每年都会遭殃的。然后今年呢，呃，日本更便宜了，因为汇率的问题，日本这个这个汇率非常的不给，非常的给力还是不给力呢？就是汇率特别的差，所以就直接导致了日本的版本是今年网络知识最全并且最便宜的版本，所以很多人今天今年又把这个这个这个太君们给害惨了，呃，包括今年连澳大利亚都是非常的恐怖，所以。整个国行不首发，导致了这个首发的其他的地区啊，非常的惨，也导致了港行今年特别的这个特别的热销。虽然港行的制式反而是今年最不给力的一个制式了，你们如果有关注一下的话，日版的新加坡版的全部都是全网通，啊，包括移动、联通跟电信什么都能用，但是港版的港行是没有 CDMA 网络的。也就是说，普通的这个电信用户是用不了的，所以反而今年港行是变成了一个不太给力的版本。价格嘛，也没有日版低，啊，网络嘛也不全，所以这倒是让很多人对这个日版特别的看好。但是根据我得到的消息呢，就是一日版的货也有限，很多在日版的订单被砍了，也有很多订单被推迟了。本来说一到两周的，可能推到推到十月初了，有这样的砍单跟这个改单的情况，还有还有看到很惨的是，原来都已经准备要发货了，然后又改成了货品正在准备，啊，也有这样比较惨的，所以日本也是今年被抢的有点够呛。综合来说呢，就是这两天的这个货呀，非常的奇怪啊，不是非常的奇怪，非常的难进，非常的不常见，所以今年的这个价格。一开始也很很夸张，再加上整个这个泄露了以后，这个这个势头不太好。首先是这个王少爷啊，思聪同学做了一件很很夸张的事情，十八号专门从北京飞到了香港，拿了一台一百二十八 G 的这个 Six Plus 土豪金版，发了个微博又飞走了，啊，这种这种事情就更加的让人无语了。这个 iPhone iPhone 彻底就是。进入了一个非常不好的这个炒作的阶段，呃，说到这个炒作的事情呢，呃，提醒大家一下，微博上也好，微风上也好，在近期都会有各种各样的乱七八糟的帖子，有的人会跟你说，呃，工信部的这个 CTA 认证，苹果今年都过不了了，因为 FDD 牌照今年是不会发的，所以今年是不会有国行了，所以大家都买港行吧。有人会发这样的帖子。也有的人会发是，哎呀，工信部已经宣布说苹果的设备已经通过了审核，但是我们还没有发证，只要一发证它就可以上市了，所以让让这个黄牛跟这个水客都去死，啊，也有人会发这样的帖子，呃，还有人会发什么样的帖子呢？就是啊，今天在香港这个价格大跳水，远没有往年的火爆，呃，只要四千多多少人民币就可以买到，也会有人发这样的帖。啊、呃，还有人会发什么帖呢？会发，啊、呃，大陆游客不是大陆，大陆什么人民在美国直营店，呃，大麻一麻袋一麻袋的买，已经被炒到了呃三万人民币一台，也会有人发这样的新闻。总之，当你们看到这样的新闻的时候，有两种情况：第一种是比较没脑子的媒体啊，看到比什么热就转什么，这是比较比还算比较良好的一种。情况就是他只是跟风盲目的转，负责做这个宣传。第二种不好的就是是有人故意因为利益的驱使，在制造这些乱七八糟的情况跟帖子，呃，所以每年到了这个时期，基本上千万不要在微博和微风这样的地方刷一些资讯，基本上这些资讯都是一些人为了自己的利益在制造出来的，啊、呃，所以国航到底什么时候上市，只有工信不知道。只有工信部知道什么时候通过，哪微博上也好，微风上也好，不可能有任何一个内幕消息会告诉你工信部的人已经跟我说了 ，iPhone 6什么时候能通过工信部的审核，这不可能的，所以一定要坚信这一点。还有就是，啊，香港今天已经炒到多少多少钱，或者香港今天没炒起来啊，黄牛都哭死了，呃，这种消息也是十分的无脑的，因为。刚刚也说了，在香港是一个情况，东西过了关分到全中国又是另外一个情况，所以香港是什么情况，对大陆的这个情况影响甚小，因为最终决定卖多少钱的是那些能够把机器从香港搞到深圳去的人，这帮人决定了这机器他最后想卖多少钱，所以你只需要去淘宝或者一些地方看一看每天的报价或者他们现在今天卖多少钱，你就知道这东西到底炒起来没炒起来，所以。啊、呃，怎么说呢？一定要明辨一下是非啊！嗯、呃，当然，今天在啊、呃、又一城门口，真的看到了很多很夸张的黄牛。有一对东北的年轻夫妇，可能也就三十出头，呃，女的长得还挺漂亮的，呃，男的高高大大的东北的老爷们儿汉子，说了一句让我至今回忆起来人十分的心痛的一句话，那个。男的笑笑着对那个他老婆说：“你差不多得了，今天几百万都已经花完了。”说了一句如此让我哭笑不得又十分揪心的话。他们今天带来的几百万港币已经花完了啊！可以脑补一下他们今天都做了什么，所以这就让人不由得十分的叹息啊。呃，黄牛确实是不容小觑，呃，他们也不是纯粹就没脑子就能当黄牛的，要有钱，要有有人，有技术，有关系，什么都要有。包括我前两天在官网上抢那个预约资格的时候，后来我也问了室友，室友也跟我解释了，黄牛到底可以用什么样的一种形式让你真的就预约不到呢？呃，室友简单的解释了比较初级的方法，首先。苹果每一个页面都是有一个预约的那个页面嘛？因为那个页面有很多很多的部分，很多很多的链接组成。其实点到下一个链接，只需要其中的一个东西的请求。比如说我发一个请求，就是我需要点这个东西跳转到下一个页面。但那网页上面其实有 N 多其他的东西，你要刷新这个网页出来的时候。你是要把这个网页所有的东西都刷一遍，你才能把这网页刷出来，然后你再点，然后再发这个请求。黄牛要做的事情呢，就是用他们加引号在美国的服务器，不知道有什么服务器，啊，总之就是需要有一个服务器，然后大量的攻击这一个页面，导致这个页面的请求发送数据跟接收数据都特别的慢。但是呢，他又可以集中的给我刚刚说的那一小点发 n 无数的请求。首先，他把这个页面搞得非常的瘫痪，自己呢又在以多少毫秒、多少毫秒每次的速度在进攻那单独的一个点，那个点可能也瘫痪，但是你每多少毫秒给他发一次链接，一秒钟发几百万次链接的话，他总是会给你一些反馈的。所以在那那一些反馈之后，你就可以进入到后面的步骤了。所以最终的结果就是，黄牛先用大量的这个攻击给你们堵在最初的页面，自己呢疯狂的去触碰那一个小点的计点，然后自己在后面的步骤里面玩的非常的嗨。大概比较初级的操作是这样子的，所以每次你们我我去刷那个页面的时候，都是卡在第一个页面。呃，如果真的你能进入到后面的页面，你会发现后面是异常的流畅，所以这是一个解决不了的问题，除非你能像黄牛一样，呃，做这样的事情，或者你能重复的给那个东西发几百万次的请求。当然，还有另外一个问题就是，有些黄牛甚至可以知道后面的网页它本身是什么样子的，是什么样的一个地址，是什么样的一个组成部分，需要填哪些信息，然后他们会做出来那种一键就可以自己以。迅雷不及掩耳盗铃之速，把后面的操作全给完成了。所以那天在长微博也说，这这是一个技术活儿，做黄牛它不是没脑子，干凭蛮力就可以做得了的。真的，现在的黄牛通过跟苹果合作，来来回回折腾这么多年，它已经非常的高级了。在这种高级黄牛的面前呢，我们只能期待一我们这片土地跟苹果它的合作能够日益的完善。以至于国航将来统治大陆，在价格、内容各种方面呢，都有有一定的优势，或者说没有现在这些特别明显的劣势，啊，让每个人都能够用上舒心的国航，这样那水货的空间会被压缩的很小。这是第一个，第二个呢，就是苹果把这条路堵死了，算了吗？香港地区的发售就让香港人民去享受嘛，我们也就不要动这个歪脑筋了，所以，是吧？啊，有这个问题。有同学提到这个苹果的预约维修啊，至少在深圳的这个益田假日广场的这个 Apple Store 的 Genius 的预约啊，是几乎不可能的。淘宝上好像卖一百五及以上一次，呃，你自己预约是不可能预约到的。然后你去淘宝上可以花一百五十块钱及以上。的这个钱买一个预约，所以我不知道是不是，但是总之是比较搞笑的一件事情、啊。至少在其他的地方都不会不会有这种事情吧。啊，总之说了这么多，也就差不多吧。今天早上到到这个香港，从下午回来，整个目击了整个 iPhone 六这个。新机发售第一天的很多很多的情况，然、啊、后想想还有没有什么漏的啊？有一个漏了的，就是你们如果有考虑买一百二十八 G 的话，至少在现在这个阶段是一个不错的选择，因为一百二十八 G 这个版本的任何一个东西，在今天的香港市场上都是非常非常的难以卖出去的。一开始还有一些商家收，但价格已经不太给力了。到中午吃完饭，下午开始就不收了。你是一百二十八 G， 不管你是什么，你去任何地方，别人都不收了，因为很难做。本身他卖的会比六十四 G 贵，但是收的时候要要加钱收嘛，很多人就会犹豫。因为买的时候别人一听一百二十八 G 的，自己还要多掏那么多钱，就直接不考虑了。所以这个问题让让这些倒货的人也很很纠结。最后就直接算了吧，我们就全部做六十四跟十六算了。一百二八 G 该干嘛干嘛吧，所以你们有同学如果要么你自己想抢，或者要么你想买或者怎么样，这是一个参考因素。就一百八 G、一百二八 G 这个版本在现在这个行情上是比较比较纠结、比较比较尴尬的。所以你买的话，你找人买的话，可能价格可以压一压；但是如果你要抢的话，你就要慎重。啊。就是这样。上次你不是还去排队看 MX 4没有啊。我至今还没有见到 MX 4啊，我没我没有见到，呃，最早的时候是跟呃 Miss 厉害让他帮我问了一下魅族的公关，啊，有没有这个体验机可以借一台给我，我去体验一下。但是后来 Miss 厉害说，那就嗯，好像没有，啊，他们一般是给那种传统媒体啊什么的。然后我也就就没问了。也后来因为现在时间啊各种什么也都定了，在这待待也待不了多久了，所以也就彻底彻底就不想这个事儿了。啊、呃，就是包括今天本来想给那个 iPhone 六开拍一个开箱啊，但是啊、呃，确实心想了一下，算了，不折腾了，呃，不不带走一片云彩是吧？挥一挥衣袖，所以这个事儿呢，呵呵就就这样了哈。iPhone 六在大陆到底什么时候上？这个还真的没准。我说了，只有工信部知道 iPhone 六什么时候能上。啊，工信部说什么时候这个牌照的问题没有问题了，啊、呃，你就可以通过了。所以，好吧，呃，你交税了吗？你是说今天带两台机器过来吗？像我这种老司机、老鸟，是是一定会严格的这个遵循我们国家的这个法律，把我们作为一个公民该履行的这个责任。跟该尽该尽到的责任跟履行的义务都都都完成的很好的，所以呢，啊，你知道我想说什么，但是啊、呃，看我现在还能谈笑风生，你就知道这个过程还是比较愉悦的，是吧？呃，我可能经验比较丰富吧，面不改色心不跳，走的时候吊儿郎当的，就就好像是一个呃，走了十五分钟到对面去买了个菜，然后又回来准备赶着回去做饭的这种情况。所以，当你能够达到这种情况的时候，他也就会把你当一个过去只是为了买点面包、买个菜回来，马上还得赶回去给小孩做饭的这种这种感觉。他如果产生了这种感觉，他就完全不会浪费时间在你身上。呃、是那种就是比较、呃、比较紧张呀，或者是有一点不自然呀什么的，所以这种会比较比较麻烦。嗯、呃，真的。你走多了，或者你心里比较淡定，你觉得无所谓的，那你的眼神或者你的行为就会透露出一种莫名的自信，啊、呃，这种自信呢，就会让他不敢在你身上浪费时间，啊、呃，因为在这个时间段，这个时间是很宝贵的嘛，他们的这个目光要聚焦在准狠上面，要抓要抓大鱼，不然年终奖哪里来呢？呃，虽然可能还会有一次 iPad 的发布，但是 iPad 毕竟没有 iPhone 这么的热门嘛，所以是吧？呃，能从香港带台 PS 4过来，不开箱，这个怎么说呢？呃，还是那句话，按照按照这个国家政府的规定啊，你做这些事情都是不行的。呃，电子产品包括手机、电脑，这游戏机是百分之一百需要征税的。不管你每个人的免税额度是多少，这些电子产品都是需要征税的。所以你这么问是，是是是很不合适的。能不能按照国家的规定，一定是不能的。但是能不能成功，这就,就看你自己了。我还真的看到有把二十七寸的 iMac 从香港背过来的，没有被交税。二十七寸的 iMac 那么大。是怎么？他是把它装在一个那个宜家的那个袋子里面，然后表面又罩了那种木头的家木头的那种家具。你们不知道见过没？它每一层之间会有那种呃透透的、沙沙的那种纸。他把那个纸呢裹在那个二十七寸的 iMac 上面。那、这个远远的看过去，你可能买了一个家具，可能是个凳子，可能是个什么，啊、呃，就这样背过来了，提过来了。人家以为你在宜家买了一个木头的什么东西，木头的家具还是摆设，然后就这么包着，因为木头的东西都是那么包的，就提过来了。呃，扫不扫描？呃，一般是这样子的，那个行李箱都需要扫描，除了大件行李需要过那个扫描的机器，背一个包是不需要的。呃，行李箱和那种推车，啊，就是那种不，就是上面还有那种那种那种松紧的袋子这样。卡着的那种拖车是需要过那个 X 光机的，背一个双肩包是不需要的，所以这是这么个意思。嗯，行李箱什么的就就慎重，因为呃扫出来嘛，里面一目了然，是电子产品、有电池的什么的都能看得出来，所以这个还是要慎重。总的来说，现在是一个比较比较。比较怎么说？比较敏感的时候吧，真的要带 iPhone 过来呢，需要需要动一些脑筋，做一些准备啊、呃。当然，这里也不能不能说太多啊，因为这东西本来也不是什么好事儿，还是要鼓励大家这个遵纪守法啊、呃，一切按照党和国家的这个政策办事啊呵呵。所以，所以呢，呃，有一些技巧吧，所以你们还得自己去研究研究或者怎么样，嗯、呃，总之。呃，现在这这这一个月吧，到到九月底，海关都是会会打了鸡血的。你们一台两台的、嗯、倒还好，但是要想顶风作案发家致富的，我估计真的够呛了。这确实已经已经不太合适了。啊、呃，感觉一般，个人用 R P 不好，被找到了也没多少钱。我、呃、刚,刚说了啊、呃，一台五百，这这个这个是是国家有规定的。呃，手机它的完税价格是多少钱？笔记本电脑它的完就是它不会根据你实际多少钱，比如说你这个 iPhone 你是什么什么1 2 8 G 土豪金 5.5 寸的那个，你你可能买过来就7000了，它也不会这么算，它就会算一下手机，它是规定了手机就是多少钱，电脑就是多少钱，然后这个这个基础上面再算一个百分之十左右的这个利率，呃，不是税率，最后呢。算出来一台 iPhone 就是四百到五百，因为我们不确定他定这个完税价格是定的多少嘛，所以就四百块四五百块钱嘛，啊、呃，小事儿，而且也只是这一,一周两周的时间吧，后面的时间呢就会好很多。还有一个技巧就是，你们如果真的想去当黄牛收机器啊、呃，有一种机器是非常非常好玩的，就是呃 ，online store 寄到你家里的那种快递。里面也是一台机器，外面是一个快递包装牛皮纸，那个东西根本看不出来是一台苹果的手机，但很有可能就是一个普通的快递盒子。嗯、呃，我觉得至少我觉得海关是不认识那种盒子的，因为那就是一个普通的牛皮纸盒子。你在在在很多其他的店里面，就是在线的一些东西，它都是用类似那样的盒子，它表面也不印苹果的任何的东西。你那个盒子背在包里，它甚至都都完全不会去怀疑这是一台 iPhone， 所以。今天在那儿收这种东西的人其实是挺幸运的，因为这个东西，海关他也不知道这里面是一台 iPhone 6， 这是一个。OK 啊，聊完了今天的这个主要的话题啊，新的 iPhone 啊，当然我会第一时间的体验，但是不会第一时间的入手。今天带的两台呢都不会留作自己用，这也就是为什么没有开箱，也没有点亮屏幕的截图啊，那种各种炫。我自己呢是给自己下了一个决心，就是对这个事儿看得淡。呃，以前做过很多很多很冲动的事情，包括很早的时候花很多的钱去拿来用啊怎么样？虽然现在也不觉得这是错的，这只是当时实在是太爱了。但是现在给自己定了一下，就不能再再做这种特别冲动的事儿了。所以，呃，都是带过来以后给别人拿。所以自己忍着，看自己能不能过得了这一关。如果永远都这样、这样、这样、这样的话，还会在这上面耗费很多的心力。而且现在的情况是，乔帮主也不在了 ，Apple 已经不再是曾经那个在你在我心目当中那样的一个 Apple 了。呃，很多事情都变了。如果你还这样子的话，好像不太应该。所以我是也自己有这样的这样的一个打算，所以。我也后面也不会再关心这个事儿到底什么情况了。这次这么这么积极的去体验，那是因为之前没有体验过这个首发的这个感觉，呃，呃，没有全程的参与整个发售啊，呃，怎么黄牛怎么炒货呀？所以今天去体验了一下，啊，当然也也有不少的收获了。但是这个事儿毕竟是，应该是以此为业、以此为这个这个生计来源的这些人该做的事儿，我们。兴趣爱好嘛，就就体验一下，差不多了吧。而且有一个非常非常大的问题，就是我现在真的很喜欢我手上用的 G 3这个真的让我非常的非常的非常的欣慰，也非常的意外。就是我我很难得会真的对一台安卓机有这样的感觉。我并不是说 G 3是一个很全面、特别特别完美的手机啊，只是它的屏幕足够好，然后它的。各方面都比较均衡，让我觉得拿它当主力机用没有问题。而且，尤其是最近看一些东西比较多，在 G 三这手机的屏幕上面做一些阅读啊什么的，这个这个是非常非常的舒服的。呃，这个这个屏幕真的说它是全世界现在最好的手机屏幕不为过。所以 ，G 三上面的这块屏幕，你去做做我现在每天天天做的这些事情是挺好的。这就导致了呢，这个新的 iPhone， 嗯。并没有说那么强烈嘛，但是，呃，这只是我个人啊，我觉得应该绝大多数人看到四点七寸的那个 iPhone， 摸到手上的时候还是会受不了的。包括我今天就真的是，呃，深受其害啊！真的，你拿在手上用的时候，你就会觉得你不舍得放在桌上。你我当时就是这样，我我到那个桌子旁边拿起一台白色四点七寸的这个 iPhone 六，我。点亮屏 Home 键，把屏幕点亮，解锁，开始还开始用。我当时心里面特别特别想的一件事情就是，我给你五千五百八十八港币，我把它扔在桌上，你让我把这根线剪了，让我把这台手机插上我的卡，你让我拿走吧。我当时心里面就是这样的感觉，就是这个手机，你用了你就你就放不下来了，你就想这个就是就是让我拿回去用就行了吧，我给你这么多钱，你就给我吧。就是这种感觉，所以我相信你们中的大部分，真的等你们上手到 iPhone 6， 啊、呃，应该也会有这样的感觉。它真的是，呃，很多人会爱不释手的一个东西。呃，虽然很多人吐槽，但是它销量是很好。这个东西呢，没必要太讨论。但是我,我是同意一点，就是 iPhone 6 iPhone 6 Plus 会成为史上最畅销的手机。Tim Cook 也会因为做了这一代的这两台 iPhone 而成为。苹果历史上面，比现在要重要的多的一个角色，它让 iPhone 的销售，让 iPhone 的整个占有率，它的这个量，达到了一个你根本没有办法想象的程度。就好像今天一天好像卖了一千三百万台，啊。这个非常非常的恐怖，也只有这一代的 iPhone 屏幕大了以后做成这样子才有可能实现。当然它不完美，尤尤其是摄像头。那是那不是我们心目当中的苹果，啊、呃，那不是我们心目当中的这个世界上最牛逼的科技公司该做出来的东西。这是一个，这是一个疤，我觉得是一个是一个非常丑的疤。但是它做成这样了，而且刚刚也说了，实际的影响并不是很大，几乎没有。所以，嗯，也就放在心里面一个不爽吧。但是这一代 iPhone 会成为史上最畅销、最给力、最牛逼。呃，最浓墨重彩的一 iPhone 之一，我觉得是没有问题的。至少，呃，至少我觉得它会比 iPhone 五的历史地位要大得多吧。呃，五 S 有 Touch ID， 所以倒还好。但是，至少我觉得 iPhone 六比 iPhone 五当时的那个那个历史意义可能要大得多。啊、呃，不管是从销量，还是从做产品的这个思路，还是从这个功能的扩展，都是很棒的。呃。系统的适配呢也是没有问题，所以怎么说呢？等你们上手了，或者身边有一些人开始用了的时候，你们会发现它，啊、呃，是真的是这么这么几近几年以来啊最畅销的 iPhone 它畅销是有它的理由的，解决了屏幕尺寸的问题，啊、呃，手机的做工呢虽然没有说什么特别的逆天吧，但是确实拿在手上是极其舒服的。呃，刚刚也通过那个呃非常非常。真实的故事啊，真的，当时在 Apple Store 心里面是其实五味杂陈、翻江倒海。想想、嗯、他妈的这么好的东西，我那么的爱它，为什么我不能拥有一台呢？当时真的是有这样的感觉，所以我相信你们也会面临这样的困扰的。呃，总的来说呢，新 iPhone 就是这样喽，啊、呃。乔布斯那句话说得很对，你一定要亲自上手，摸到了以后，体验了以后，才能感觉到它到底是一个什么样的东西，它到底怎么样。啊、呃，目前来说，啊、呃，硬件绝对没有问题，啊、呃，做工没有问题，尺寸、厚度、重量、握感都没有问题，所以我对它还是非常的好评的。如果你们看一些国外的评测，《The Verge》给它很高的分数，九分啊，非常非常夸张，所以。四点七啊，啊！记住我说的，一直都是四点七寸，五点五寸真的。期待着你们给我聊一聊，你们到真的，呃，之后如果有机会摸到五点五寸，我期待着大家的这个感觉。我的感觉是非常非常负面的，所以我，我我也我也努力克制。真的，如果照第一第一那个直观的感觉，我会我会把话说得很难听，所以，呃。这样也不好，这样这样不包容，啊、呃，不够解放思想，不够实事求是，啊、呃，所以，啊、呃，还是期待着更多人的体验吧。当然，今天有一个比较好的事情呢，就是，啊、呃，我们这儿比北美有这个时差上的优势，所以你们会看到很多，在美国、加拿大的人现在。刚刚爬起来啊，要开始去拿 iPhone 去抢 iPhone 了。他们现在还在排队呢。我们这里都已经第一天的销售已经完成了，全中国明天开始就到货了，所以这还是不错的。所以你们今天会在微博上看到，哎，不是那么热闹，因为好多在国外的人他还没有没有拿到呢。啊，就是这么个情况吧。呃，最后吧，在这个话题结束了之后，应今天同学在微博上面提的要求。聊一聊这个最近另外一个比较热的事儿，虽然我是不太想聊的，但是，啊、呃，这个难得的机会嘛，珍惜一下，跟大家聊一聊最近这个水军的事情。呃，事情的具体过程我不是特别的明确，所以我我可能会说错，但是这个不影响。呃，就是老罗他的微博被魅族的所谓水军给攻击了。下下面出现了无数的以“魅族产品好啊”这样的主导思想的回复，导致了呃骂他并夸魅族好，导致他的微博不能用了，然后拼命的删帖，还得雇还得专门安排一个人去删回复什么的，呃，然后小米呢也跳出来了说：“哎呀，你们这个不弄水军也就算了，你们怎么不敢承认自己的机器是 MTK 的芯片呢？什么什么乱七八糟的，呃。”很热闹啊！老罗今天又把这个事情进进一步推进了，说：“哎呀，如果有人愿意提供你们被魅族买通做水军的证据啊、呃，我要给你们悬赏多少钱？二十万是吧？呃，这个事情呢，怎么说？水军这事儿不是一天两天了，呃，国产啊，国产的厂商有有两个，呃，水军是比较厉害的。第一个是啊，事件里面的魅族，第二个呢就是。”菊花，华为，华为的这个水军呢也是比较猛的，但是，呃，根据我的一些了解，是没有厂商自己花钱雇跟养水军的，没有一个厂商会有这样一个部门是自己做新媒体平台的水军饲养与繁殖与使用，是不会的，一般的做法像华为。都是很正常的，找公关公司，找执行公司，啊、呃，有一个类似于广告公司性质的公司，自称为公关公司，说啊，你们在这个新媒体平台、互联网上面的这个造势活动的这个东西，我们来给你策划，给你做执行，行不行？啊、呃，你就不用管了，你有个什么活动，你自己把这活动本身想好了，至于它的这个推广的效果啊怎么样，我们来。所以一般都是这样子的，所以。基本上也就是华为跟一个公关公司合作的比较好，魅族呢跟一个公关公司合作的比较好。然后你们你们会会会看到，就是尤其是华为啊，魅族因为我接触不多，嗯，它的一些推广的微博呀、啊、什么的，下面的这个评论跟转发，比如你一个所谓的这个意见领袖啊，发了以后，这个评论跟回复都是很水的啊。尤其是华为啊，华为这次真的要发力了，世界五百强真的不简单呀、啊。荣耀六真想体验一下，华为这个什么是一定是极好的，它都是这种类似的东西。但这一一般都是公关公司安排的这种水军的号怎么样所以啊，直、呃、矛头直指魅族呢？我觉得说他养水军，我觉得不太不太可能吧。啊、呃，我是很很几乎没见到过，我是没见到过厂商自己养水军的，一般都是公关公司养的水军，所以。但是你说你发动了水军，你的公关公司发动了水军，呃，去攻击别人，这个确实够呛。所以怎么说呢？一般水军都只会给自己转一转，刷一刷转频率什么的，呃，很少有拿水军去做武器的。所以这个事情呢，也是又、就是、惹到了老罗。老罗这个人还是挺牛逼的哈。每次有人动用一些这样的工具去惹他的时候，他就。十分的有办法能够让这个始作俑者日子过得非常的难受，包括之前 ZIR， 啊，你黑我，我也会让你死无葬身之地，啊，虽然现在也没有那么严重了，但是老罗一定曾经这么想过。然后包括现在这个魅族，啊，你搞我，我也会让你鸡犬不宁，就是这样。但是怎么说呢？用一句老话吧，狗咬狗。一嘴毛，啊、呃，锤子，呃，当然我不是说做产品的态度，我只是说在互联网上做营销，啊、呃，小米、魅族都不够体面，不够得体。锤子曾经比较体面，但是现在老罗每天啊、呃、无数的转发，全是夸自己手机这那，刷屏也不体面。小米就更不要说了，它的营销一直是无节操呀、没底线呀，什么各种。吹牛逼啊什么的，然后魅族呢，以前还挺好，呃，够倔强，呃，黄章在那个不喜欢就滚这个时期，在互联网上面的这个形象还是让人、呃、心中有敬畏的，就是，呃，够有挺有个性的，你够够直，呃，你不妥协，你也你也无所谓不甩，这种态度是不错的，但是。慢慢的，之前很很多次提到过了，嗯，魅族的这个营销，包括它的一些很很多的这个行为，都朝着小米那个路子去了，呃，这个就让人觉得比较惋惜。曾经是一个，哎、呃、呀，比较孤傲、比较这个、比较倔强的这个形象，这个是让人觉得挺好。但是，呃，慢慢的开始找一些 AV 女优啊，啊、呃，开始开始发一些特别奇怪的文案呢、啊，文案啊。然后这种这种微博的营销世界慢慢出来了以后呢，就让人觉得，啊、呃，你好像没有必要这么做，你把你的东西做好了，包括这次 MX 4在互联网上如此的这个成功，呃，大家都觉得啊，这个机器值得买，做的又好，配置也不低，一千七百九十九这价格可以啊。很多人都是这样的感觉，但是你没有必要再在微博上搞这么多乱七八糟的东西，会让人受不了，尤其是让你的粉丝受不了。本来大家都觉得我选魅族，我是一个，我我懂，啊、呃，我我懂什么是魅族，所以我,我选了魅族，我是自己有过思考的，嗯、呃，但是现在会让很多人觉得你你跑偏了，你怎么在做一些很无聊、很没劲的事情？这个是是很遗憾的吧。啊，黄章又发微博了，说和老罗、小米比炒作，我肯定输；要是比做做，比做产品，我可以秒他们几条街。这句话说的是是没有问题的，但是他实际的做法不是这样子的。呃，呃，黄章说，我跟小米、跟老罗比炒作，我肯定输。这说的好像是我不在意炒作这件事情，因为我肯定输嘛，那我就不用管。但事实，魅族不是没有管，魅族是学着他们那个样子，如法炮制。啊，也在微博在互联网上搞一些这种没意思的东西，所以跟他说的这个东西是不一样的。呃，你如果知道你肯定输，你如果觉得营销这东西你你不擅长，你就不去做，那跟事实不符啊。你你做了，你确实在微博上搞了一系列的乱七八糟的活动，你确实想通过微博营销造成一定的影响，所以啊，如果真的能按照一个思路执行下去倒还好，但是说一套做一套就不好了吧。呃，最后的最后啊，聊一聊 M x 4这个产品，嗯、呃，也有几个评测出来了，包括，包括谁，艾吉克，包括今天猫眼发了一个视频，那视频是不错的，推荐大家去看一下。啊、呃，猫眼也这一次这个视频啊，真的里面有很多自己的思考，以及有一些呃开创性的思思思维逻辑。呃，这一点是不错的，所以推荐大家去看一下猫眼最新那个小米4代 MX 4的东西，里面讲了一些，呃，以前很少有人讲到的，或者有一些一些层面的思考，啊、呃，这个是 OK， 呃，这两天呢，呃，关于 MX 4你们肯定看了不少，所以这个产品，呃，说两点，第一，真的做的不错，各方面都挺好，呃，没有明显的短板，配得上 MX 4这个名字，它是一台配得上 MX 4这个名字的手机。还有第二个就是，啊、呃，超高性价比，魅族亏着钱做这个话千万别说，魅族绝对不是亏着钱在做，所以，啊、呃，用了 MTK 的 MT 6 5 9、呃、5嗯，那一定不是亏着钱在做。嗯，它一定赚钱，所以这千万不要以为魅族给你送钱呢。嗯、呃，该卖 1999， 该卖2499的手机，只卖 1799， 不是这么回事儿。所以这这要建立起来，你可以买，你可以花1799买到一台不错的手机，但这台手机它还是赚钱的啊、呃，就是这样。所以，啊、呃，当然你说小米差不差、啊？说真的，米四我真的不觉得差，呃。你说一千九百九十九买米四行不行？我真的觉得行，所以、呃、这个问题就变得很很很很,很难去讨论了。你愿意花一千九百九十九买小米，我觉得也没有问题。你花，你愿意花一千七百九十九买 M X 4我也觉得没有问题。但你一定要问我两个买哪一个，我只能说不关我的事啊，反正我不会买。<笑>所以这个这个问题抛在所有的做评测的人的面前呢，就会就会很奇怪。但是总总之。呃，两个手机各有所长吧。嗯、呃，如果让我真的推荐身边的人买，呃，说一句不怕得罪人的话，我会推荐问我这个问题的人买米四。呃，我个人还是觉得，如果我要推荐朋友啊、同学啊去选一台手机，我还是推荐一个比较成熟的平台，我还是推荐他们用骁龙八零幺，呃，用比较成熟的这些模组的搭配。所以，啊、呃。我不是说哪个差哪个好，我只是说接受程度的问题。因为你推荐一个 MTK 芯片的手机给别人是，是要是要是要鼓起勇气的。至少现在我是没有这个勇气，所以，我还是会很无奈推荐小米。但是我第二句话就会问，就会就会接着说，如果你一定要在这个价位里面选的话，啊、呃，不是每一个人都一定要选一九九九一七九九嘛。但是，嗯、啊啊，怎么说呢？当然了，如果是外贸协会啊。啊、呃，外贸协会，外贸协会选 MX 4， 因为真的比米四要好看多了，啊、呃，就是这样，所以、呃、我是觉得 MX 四要比米四漂亮，但是我真实上手这个米四的感觉呢，握着确实也是不错，是小米最好的一个选择，啊、呃，所以啊这个问题不讨论了，太纠结了，所以你们自己看着办吧，哪个能买到买哪个吧，也是也不失为一个方法，如果魅族。比较好抢的话，也可以考虑啊、哦。嗯、呃，呃，聊到这个评测，我，哎呀，刚刚差点想爆一个料，但是忍住了。近期吧，在九月份吧，评测界啊，呃，要有大事儿，呃，对你们来说很大的事儿，呃，好事儿，所以，哎呀，忍住，不说了啊，说到这里，嗯、呃，结束，所以。呃，你们期待一下吧。就是换句话说，呃，之后真的会有非常非常棒的评测视频继续的出来，会突破现在这个圈子，突破现在这个束缚。现在的评测你们会总觉得突破不大，千篇一律，或者说呃少点什么劲儿。呃，会有改变的时候的。嗯、呃，这个月吧。期待一下这个，反正这个月之后了，会有让你们哇哦的东西。OK， 啊、呃，说了这么多，最后来一点这个煽情的东西啊。啊、呃，跟大家聊了很多很多，啊、呃，在这个圈子里面呢，也认识了不少人，然后在 YY 里面呢，也认识了不少人。啊，统一的在今天这个时候说一句感谢的话啊！如果没有圈子里的一些朋友、一些大哥，我也不会对这件事情一直有这么大的兴趣，一直在做；如果没有现在频道里面的你们及微博上的他们啊，你们的互动支持，也不会说呃能继续保持这个热情。所以，统一的说一声 Thank you。啊<笑>，呃，当然了，呃，有同学之前也在问，之前微博上也说了二十九号的事儿，然后淘宝店怎么办？啊、呃，淘宝店是一直会存在的，因为啊、呃，这么做了这么久，很多关系也顺了也通了。模、呃、反正也不是我生产的，啊、呃，模是厂里生产的嘛，所以也不是我手敲出来的，啊、呃，总之东西是已经顺了的，啊、呃，我也会。充当一个比较关键的角色吧。总之，这个事儿呢是会一直做下去的。啊，客服呢，我也会在力所能及的时候呢，充当一下。所以，哈哈，总之呢，呃，这个事儿不用担心啊。当然，可能也就剩膜了，因为无印良品的东西呢就会真的够呛，呃，不是那么的方便，所以也就钢化玻璃膜。呃，三力值得买一点，淘宝点 com。好了，这个硬广打完了，这个这个就不多说了，毕竟这个不重要，是吧？聊一聊，啊、呃、啊、呃，聊什么呢？聊一聊后面的事儿吧。总之呢，嗯、呃，大家唯一不要变的就是对这个东西保持最原始、最纯粹的那种热情。啊、呃，什么老罗跟王自如啊，老罗跟小米跟魅族啊，啊、呃。什么各种啊，这种乱七八糟的事情，什么王自健做手机了呀，这其实都不重要。重要的是你还是不是对手机、对移动互联网、对这个东西有那么大的热情？很多很多的人已经不再关心啊、呃，那个东西本身怎么样，也不太关心里面到底这个是什么，那个是什么。很多很多的人已经不在意这些东西了，他们在意的是把这东西看成一个娱乐圈，啊，科技圈的事儿还挺热闹，搞得跟搞得跟黑社会一样，搞得跟这个娱乐圈一样，这是不对的啊！每个人想一想，可能你三年前在看王自如的视频的时候，你会是什么样的感觉啊？他说的这个我也不懂，那个我也不懂啊，这个原来是这样哦、啊，那个原来是这样，哦、啊，这个原来是这么弄的。很多时候你会是那样的感觉，但是现在很少，很少有人会往这方面再去考虑、再去追求了，这是不好的，所以还是提醒大家、鼓励大家、啊、呃、劝解大家，呃，保持对这个东西的热情，然后把这个更多的精力关心关注在这个行业或者这个事物怎么样能改变人的生活。前两天有一句话说的让我非常的触动，就是很多人很多人在抢新的 iPhone， 在买新的 iPhone。花了很多很多的钱，花了很多很多的精力，但最后在 iPhone 上面装了几个软件呢？又用 iPhone 用的够彻底吗？用的够好吗？这个值得我们思考。手机最终是用来改变你的生活状态的。呃，你去探索那么多，折腾那么多，研究那么多，最终还是为了让它顺手，让它舒心，让它能够给你的生活带来快乐。啊、呃，这东西才是真正应该关心的吧。好了，啊、呃，今天的这个歪歪的直播呢也差不多了，啊、呃，感谢时隔了这么久啊，今天还有好几十位同学守在这里，呃，欢迎关注微博，现在只能这么说哈，呃，后面呢，后面我们还是会一如既往的保持这样的互动，当然歪歪可能会。会很少了、啊，但是微博呢是不会不会说就就就那什么了的，所以啊，把我作为一个在微博上嗯、呃、可以关注的人吧，希望希望是这样。还有就是啊、呃，这个圈子啊一定要热闹，但这个热闹不是吵架、啊。呃，有一段时间我们会关注这个东西，你说的对不对？那东西你说的对不对？原理你说的对不对？我们会关注这个东西，但是现在啊、呃，可能淡了。我希望这个圈子越来越热闹，就是把心思真的花在去跟大家一起去研究、去讨论、去分享关于这东西的观点上面啊、呃。不管怎么说啊，虽然我很讨厌侯大宝这个人，但是他的微博很多原创的东西还是真的还是不容易的啊、呃。有一些这种大号就整天是在转发，但是。像何大宝这样的，他的号还是会写一些自己的思考或者怎么样。虽然这画可能不是他自己写的，但是不管怎么样吧，啊，那种那种还是还是值得推鼓励的。所以，呃，不要把这个圈子最终就变成了一个开热闹，像每个人像狗仔一样的这个心态去关注一些很八卦、很无聊的东西。所以。希望他能够越来越、越来越，真的跟“极客”这两个字挂钩吧。现在讨论手机、讨论科技，真的在讨论科技嘛，我我在微博上几乎看不到任何一个人在讨论 “technology” 这个东西，没有人关心这个最新的技术，没有人关心最新的事物，啊、呃，都在扯淡，所以这不好啊、呃。希望慢慢的会改变吧，也希望大家都能够，嗯，把这一点放在心里吧。好了啊、呃，今天的直播就到这儿结束了吧啊、呃！大家最后记得三 d 值得买哦啊、呃、！Note 4 MX 4已经全部都上了 ，iPhone 6也上了，所以基本上最近的你们能买到的机器都会有。所以好了，最后一个硬广打完，今天的直播就到这里了，我们下次再见了，各位同学，拜拜！哦，明天会有录音。回答一个同学的问题，我明天会有录音。各位同学，拜拜。